0: Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave. Minule jsme v tribuně probírali právě končící sportovní rok, kdo v něm překvapil, zklamal, zaskočil. Teď se podíváme i na to, kdo nejvíc pobavil, a to ať už umyslně, nebo ani tolik ne. Ano, je čas na největší sportovní bizáry a na ty tady je Vojta Jírovec. Ahoj. Ahoj, zdravím. No a taky Martin Vajc, CZ, Tak pojďme na to. Tribuna,
1: téma, téma. No nejkomičtější výkon roku, já budu opakovat minulý díl, ale musí tím být tiskovka Janeho Infantina před mistrovství světa v Kataru. Já bych možná jenom citoval, možná to bude stačit jen tak samo za sebe, i když si myslím, že spousta posluchačů už no, tyhle, ty, tato slova slyšela, ale nicméně dáme teďka prostor Janemu Infantinovi. Dnes mám velmi feelings. I můžu you to. Today I feel Qatari. Today I feel Arab. Today I feel African. Today I feel gay. Today I feel disabled. Today I feel a migrant worker. Já se dnes cítím jako katařan, dnes se cítím být Arabem, dnes se cítím Afričanem, dnes se cítím jako gay, dnes se cítím jako postižený, dnes se cítím jako migrující dělník. Samozřejmě, nejsem katařan, nejsem Arab, nejsem Afričan, nejsem gay a nejsem postižený. Ale cítím se tak, protože vím, co to znamená být diskriminován, být šikanován jako cizinec v cizí zemi. Jako dítě jsem byl totiž šikanován, protože jsem měl zrzavé vlasy a pyhy. Navíc jsem byl ital. No tak si to představte.
0: Tak si to teda představte. No. Je, to... je to takový Schrödingerův prezident FIFA, musím říct. Jak se teda dneska cítíš ty, Vojtov?
1: Já se dnes cítím dobře, nicméně pořád cítím takové rozčarování z toho, že tento člověk, skutečně tento člověk je vlastně předseda největší, no, prezident největší fotbalové organizace, který vlastně má takový vliv takové možnosti. I možnosti posunout ten fotbal nějakým způsobem dopředu, dávat prostor různým hlasům, různým iniciativám, skutečně se zasadit o nějakou jako pozitivní změnu. A vlastně mám pocit, že tam sedí takový jako... ňouma, když to takhle řeknu, který to tak jako hraje na všechny strany. Snaží se až jako zoufalé, až jako pateticky zoufale, zavděčit nebo být viděn. což jsme viděli i u toho finále mistrovství světa, jak tam vlastně slavil s Argentinci spolu, spolu s nimi, když to vlastně nebyl jeho úspěch. Takže takové, takové rozčarování a vlastně, vlastně takové jako hnusno.
0: <laughs> Omlouváme se všem posluchačům a milovníkům Gianniho Infantina. Moc jich tady asi nenajdeme. Každopádně ano, je to jakoby, na jednu stranu se to zdá, že to je ňouma, na druhou stranu je to velmi vzdělaný ňouma a e, taky ňouma, co mluví sedmi jazyky, bydlí tedy v Kataru, e, kde se odehrálo to i mistrovský možná. Ty ty no, já si taky myslím, no, bohužel mám takový pocit, že by asi někdo v zásu v Zurichu kde má FIFA své sídlo našel zajímavé materiály, ale vlastně svým způsobem mě to trošku baví tak. Jako ne to, že tady vsází ty naprosto nehorázné výroky, ale to, že má to takovou svou kontinuitu, jako jo, když se na to člověk podívá, tak Stanley Rouse, poslední takový ten starosvětský prezident FIFA, tak ten byl skoro až bych řekl zastáncem apartheidu, po něm, protože se to tedy zbytku světa moc nelíbilo, tak si tam zvolili a Havelange, který FIFA vládl nějakých dalších 25 let. Během této doby začal s FIFA dělat továrnu na peníze a... To se mu tedy velmi podařilo, díky Sipu Blaterovi, který mu dělal generálního sekretáře. No a být generálním sekretářem je evidentně býtě Korunním princem pro další působení v čele této sportovní organizace. Já bych řekl, že to, že Joao Havelange nakonec skončil neslavně, protože bylo usvědčen z korupce. Se Blatter také neslavně, protože všichni kolem něj byli odsouzeni za korupci nebo byli usvědčeni z korupce a on sám byl proponentem teď tohoto celého systému, který nechal dojít až do krajností a teď Infantino kdo ví, co se kolem něj děje dnes, ale dovedeme si to jenom představit, když jeho výroky a celé to vedení a, a způsob, kam to žene, je ještě nějakým způsobem absurdnější.
1: Tak já si teda tam, kde je v
0: současnosti generálním sekretářem, ať víme, na co se můžeme připravit. Dneska je to Fatma Samurová, senegalská bývalá diplomatka a... Je to zajímavé, protože samozřejmě FIFA do této doby ženu v této pozici neměla, tak třeba bychom se mohli i dočkat nějakých jiných změn než takových, jaké tady společně s Romanem Berbrem upekla třeba Dagmar Damková, která tady těchto kvót a různých... Systému, které měly vést k pozitivním změnám v rámci fotbalu, tak je v podstatě pokřivila k obrazu svému a v podstatě až z nich udělala takovou křečovitou parodii na samu sebe. Tribuna,
1: sportovní magazín, který dělá vlny.
0: Za sebe, kdybych měl vybrat nejkomičtější výkon roku, Berme to tedy z té úsměvné stránky, z té pozitivně úsměvné stránky mě strašně pobavila a potěšila iniciativa jednoho rumunského klubu z druhé ligy, který na začátku války na Ukrajině tak si oblékl ta trečka na podporu Ukrajiny, respektive na podporu ukončení války, která se na tomto území odehrává. Takže si tam dali stop war, jenže když vyšli na hřiště, tak si neuvědomili, že to mají celé tak nějak naopak a tak tam stál místo stop war nápis raw pot, což v překladu znamená syrové hrnce nebo velmi také drsné hrnce. Takže musím říct, že snaha se cení, snaha byla.
1: V tomto případě očividně To
0: bylo. Kdybychom měli tady otevřít rubriku nějakého absolutního zkratu nebo nějakého takového momentu, který je nepochopitelný, ty bys tam nějaký takový měl? Hmm, ano, prosím, já
1: mám ten no, no, tak případ, který jsem skutečně dosud nepochopil. Myslím, že málo kdo ho pochopil, ale už jsem to trošku avizoval v tom uh, předvánočním díle. Nicméně během současné, letošního mistrovství světa USA v šachu se odehrála taková uh, jedna partie, které se zúčastnil Hans Niemann, což je jeden z mých kandidátů na opozici Anfan, který byl uh, letošního roku, byť to úplně nesouvisí uh, s tou, tou zmiňovanou partí. A jeho soupeřem byl Sam Sevian, což je americký velmistr, uh, trošku méně hodnocený. Oni no, spolu hráli a hráli a hráli několik hodin. A poté byl na šachu Nýman a došlo k takové jako bizarní bizarního momentu, kdy Sevian, který teda čekal, co ten soupeř vymyslí, tak najednou vzal soupeřova krále z té šachovnice a začal se s tím hrát v rukou, což se co prostě nedělá, to je úplně, mám zmizí figurka, že? To se jako nejde. No a k dovršení všeho ještě tomu králi zřejmě unomil tu korunku. Takže ta, ta figurka přišla vlastně o ten vršek, což nepochopil jsem dosud, co bylo tím záměrem. On pak tu figurku vrátil zpátku na šachovnici, tam jako mrskl mezi ty ostatní a hra byla přerušena. Všichni se dohodovali, co, jako, co to tam mělo, co to mělo znamenat. No, nějak to vyřešili, pokračovali dál, ale jestli to byl nějaký jako... Jestli si představoval, co by nejradši tomu králi udělal, tak mu to udělal ve skutečnosti, nebo jestli prostě se zapomněl a tak se nechal unést tou hrou a tím přemýšlením, že, že se sebral soupeřova krále ze šachovnice. Nevím nicméně, nedokážu to ani k ničemu přidomnat. Je to tak jako mimozemská událost, <laughs> že si ji budu hodně dlouho pamatovat.
0: No. Just to so it wasn't just, uh, an instinct to pick the king and. to it. It was he wanted to get your attention? Like, what was his idea? No, I think the, idea, the, the pin of the piece was um, the king had fallen off, Uh huh. so you just picked it up, but I was just a bit annoyed because it was on my time. But uh, again, I, I'm not, there's just no need to discuss. Uh, it was just a misunderstanding, so. Mm-hmm. I know you guys are desperate for views. But no, <laughs> no, 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 no. No drama. It seemed like he said, like, let's go somewhere. What was he telling to you at this point? Yes. When
1: well, he, he was to towards the outside. Again,
0: I, again, it's a misunderstanding, but the, He už to naznačil toho infanteri byl roku a zmínil se v této souvislosti Hansemímana, kterému jsme věnovali tedy samostatný díl v tribuně, který stále doporučku k poslechu, tak byl by právě on tvou volbou. No toho infanteri uh, no asi ano, uh, on
1: je vlastně hlavní protagonista takového velkého šachového podvodu nebo podvádění v šachách, který dosud pokračuje. Není to zdaleka vyřešené. On vlastně byl usvědčen z toho, že podváděl při více než 100 online partijích. Nicméně Magnus Carlsen, což je teda ten norský stále mistr světa, taky naškl, že podváděl i během partie jako fyzické, že se hralo přes stůl, což tam podvádět je Řekněme, asi o hodně těžší než prostřednictvím počítače, když se hraje, když toho soupeře vlastně vidíte na obrazovce. Nicméně, Karl jsem dostat úplně nevysvětlil, jak by to podle jeho toho obvinění mělo, mělo skutečně fungovat, jakým způsobem toho měl Nýman dosáhnout. Vyhrnuly se takové spekulantské teorie, které mluví o tom, že si Nýman nějakým způsobem do těla, řeknu, zasunul nějaký jako nějakou věc, která mu měla, měla <laughs> zni, signalizovat. Zni, správne, velmi komplikovaně. Tady ty správné, tak jistě, že jsem si to nějakým způsobem <laughs> Ale pokud, No a ten, ten případ stále pokračuje. Nýman je vlastně takovým jako zlobivým dítětem amerického šachu nebo i světového šachu. Je to vlastně 19-letý, docela bych řekl, velkohubý člověk, který se rád vytahuje. A teda otázka, jak to s ním skončí. Momentálně to vypadá tak, podle těch zpráv z Ameriky, že vlastně podal žalobu na Carlsena, pak ještě jednoho dalšího šachistu a jeden čachový server za vlastně poškození jeho dobrého jména a žádá po nich 100 milionů dolarů, což je více než 2 miliardy korun, což je teda jako obrovská, obrovská suma, jaké má jako reálné šance na to, že mu ten soud vyhoví nebo že mu přitřkne aspoň teda část těchto peněz, to já nedokážu posoudit, ale Myslím si, že tato ta kauza bude pokračovat dál a vlastně ještě dověte k toho, že Karlsson s ním vlastně odmítá hrát, takže když se potkne na nějakém, na nějakém velkém turnaji, tak proti němu nenastoupí.
0: No, Anfant terrible, to je taková kategorie, kdy vlastně ten člověk dělá věci, které by dělat neměl, ale všichni to tak nějak omlouváme s tím, že to je jenom taková jaksi klukovina, která nikomu... Vlastně nějaký český přepis nějaký
1: buřič nebo něco takové? No,
0: asi, asi dalo by se to takhle říct, která vlastně ale nikomu neubližuje. Tak myslím si, že David Limberský, který dlouho je do této kategorie zařazován, tak těžko se mi tam zarazuje teda po vývoji v letošním roce, kdy tedy měl být součástí podle tedy vyšetřovatelů nějaké skupiny, která ozbrojená vyhrožovala nějakému člověku. Otázkou jsou samozřejmě veškeré ty konsekvence. Nevíme, co se tam s tím stalo dál. Uvidíme samozřejmě, kam to vyšetřování bude bude pokračovat vzhledem k tomu, že bývalý spoluhráč Tomáše Skuhravého říkal, že David Limberský je jenom tak na pěti procentech toho, co si býval Tomáš Skuhravý, tak opravdu nechci vědět, co teda všechno Tomáš Skuhravý nejenom teda v Janově, ale i když ještě působil v Česku, nebo poté, když zase působil v Česku, tady prováděl, každopádně je vidět, že to sportovní prostředí není úplně svaté, jak si v tomto ohledu trošku takovým, řekl bych, který byl na té funkcionářské úrovni. Tě možná překvapím, ale já považuji Petra Fouska, protože... Tak to bych no... si tohoto <laughs> málo si s tímto pojmem skutečně nespojil. No ano, já, já to já vysvětlím, proč. Protože opravdu nechat se zvolit s reformním programem teď podle tedy těch hlasů ze zákulisí se v velké části hlasování spřáhnout s vlastně takovým přívržencem toho minulého Berbrova režimu Adolfem Šátkem a ještě ve výsledku to tak nějak vypadá, že se na Fačru nic moc neděje v zájmu tedy českého fotbalu, že by se teda někam posouval dál, všechno se posouvá neuvěřitelně pomalým tempem, pokud tedy vůbec ze strany Petra Fouska zní takové velké ohlušující ticho tak, no a nakonec se toto ticho tedy protl vyjádření Petra Fúska, že podporuje Gianniho Infantina v jeho funkci a bude ho volit na předsedu FIFA i na tom následujícím kongresu, že například snahy Dánského svazu vystoupit z FIFA, tak jsou až sebevražedné, tak... Já bych možná Petra Fouska zařadil, nevím jestli úplně kategorie unfanterý, byl možná kategorie zklamání roku teoreticky, protože už i ten celý rok začal takovým lavírováním ohledně toho, jestli Jaroslav Šilhavý, reprezentační trenér, bude ve své funkci pokračovat nebo ne. Je to zkrátka takový velmi, velmi divný rok z pohledu šéfa Českého svazu a já jsem teda velmi, velmi zvědavý, kam to bude pokračovat v následujícím roce.
1: A v této souvislosti ještě teda v krátkosti zmíním, že na české televizi během mistrovství světa byl rozobor s Krlem Boborským, což byl vlastně ten neúspěšný kandidát na pozici předsedy uh, Fatscher. Tehdy byl vnímaný jako takový ten proberborský, pokud to říkám správně, tak mě velmi mile uh, překvapil v tom rozhovoru a mluvil vlastně víceméně takovým stylem, jakým bych já viděl toto mistrovství. Otázka je, že ze své pozice, která vlastně není nikomu odpovědná, alespoň teda jako v tomto kontextu, tak si asi může dovolit říct víc než uh, Petr Fousek, ale nicméně M- Můžeš to, to nějak parafrázovat překvapilo. No, tak mluvil prostě o problémech Kataru uh, s lidskými právy, uh, že tam vlastně to mistrovství, podle jeho názoru teda nemělo být, což je něco, co se úplně nestešil od mnoha lidí z českého fotbalového prostředí.
0: Což má svůj důvod, teda jenom ti do toho skočím, ale třeba Ivan Hašek, tam musím říct, že když bych měl hledat nějaké výroky roku, já jsem vlastně od něho nic jiného nečekal, protože on už velmi dlouho obhajoval mistrovství světa v Kataru. A když slyším, kolik se toho napíše někdy lidi, mladí třeba i novináři, o tom píšou v takovém stylu, jako že to je nedemokratická, despotická země, tak já bych se jednou katařena chtěl zeptat na to, jestli se cítí nedemokraticky, nebo jestli tam mají despotu. Já, já mám garantu, že to nikdo neřekne. Mm-hmm. Proto... Mm-hmm. Ale, ale myslím si, že to mistrcí se ta zvládly na jedničku Aha. a že by mi vůbec nevadilo, kdyby to mistrcí se bylo pokaždý v zimě a pokaždý v Kataru. Tento člověk taky byl, jak si považován za spasitele českého fotbalu, nakonec tedy do něj právě vytáhl skrze ty struktury Romana Berbra Mimoděk. Takže je zajímavé, jak se to všechno tak nějak mění v tom českém fotbale a ti, co vypadají jako čistňký a kolilia, kdybych měl parafrázovat českou sodu, tak za pouhý rok a půl jsou vlastně lidé, kteří pomalu působí velmi tak nějak zdiskreditovaně. A u Karla Poborského tam jsem si zase všiml jeho jiného výroku, který je poměrně velmi zajímavý I s ohledem na vývoj českých hráčů, že bychom tady měli vytvo- vychovávat atletické hráče a vést k nějakému rozvoji, který směřuje k rychlosti a prostě k těm věcem, které ovlivňují současnou a určitě i budoucí tvář světového fotbalu, takže jsem jako poměrně překvapen tím, jak to tak nějak celé vypadá, ale ono se to zase může za rok a půl všechno krásně otočit, i rychleji. No, když už jsme nakousili ty výroky roku, tak přidal bys tam ještě ze svého pohledu něco, co tě zaujalo? Já musím říct, že během podzimu mě trošku
1: pobouřila taková ta golfová superliga, když to takhle řeknu. Teď trošku narážím na na ten projekt fotbalové superligy, kterému se podařilo alespoň teda možná provizorně, nevím, jestli to je úplně definitivní, ale který každopádně nevznikl během toho vlastně těch pár dnů takových velmi dramatických ve formálném světě, tak v golfu se takové té odštěpenecké skupině něco podobného projektu Superligy podařilo. Je to vlastně projekt, který je financovaný penězi ze Saudské Arábie a víceméně jsem se snažil najít nějaký jako důvod, proč teda ta liga vznikla, nějaký jako systémový nebo nějaký reformní, přičemž někteří ty hráči o tom tak jako trochu mluví, že teda by strašně rádi jako reformovali PGA Tour, což je ta dominantní liga, ale nakonec vlastně člověk tak nějak jako zjistí, že tím jediným a hlavním a největším motivátorem jsou prostě to, že Soudská arébě platí násobně víc peněz. Hard Nic jiného jsem tam ani po docela obšírném zkoumání nenašel. Co jsem teda našel je výrok Fila Mikkelsna, což je jeden z nejznámějších hráčů na světě. Člověk, který ho, já jsem tak jako intuitivně měl docela jako za sympatického hráče. Nicméně on teda prohlásil, saudové jsou děsivý se kterými se nechcete zahrávat. Vím, že zavraždili novináře Hášuk a mají hroznou historii porušování lidských práv. Popravují lidi jen za to, že jsou homosexuálové. Když to všechno vím, tak proč tu nabídku vůbec važu? Protože to je unikátní příležitost, jak změnit podobu PGA Tour. Takže v nějakém takovémhle jako velmi bych, cynickém uh, duchu to tam funguje. Žádná reforma PGA Tour samozřejmě nebyla nastíněna. Uh, všechno vlastně vyvrcholilo uh, v říjnu na golfovém hřiště na Floridě, které mimochodem teda vlastně Donald Trump, který byl, uh, který byl uh, přítomen, uh, který velmi hlasitě teda chválil tu tu přítomnost Soudské a řekl, že ten rozpočet je prostě bezedný, což je pravděpodobně pravda. A tak v tomhle tom duchu to tak nějak skončilo. Repoval tam Snoop Dogg. A, a tak. Takže doporučuju.
0: Snoop Dogg, tomu nikdo nic nebude mít nikdy za zlé, opravdu. No, každopádně je to vlastně pro mě je neuvěřitelné, kolik výroků dnes spadá, u kterých bychom si před deseti lety řekli, že to je něco naprosto neuvěřitelného a dneska nám to přijde po každý den něco takového, že to tady pořád je a nikomu vlastně ten... No nevím, prostě nikdo s tím nic nedělá. No, když už no na tady tuto notu vlastně trošku máme navázat a vzít si nějaký teda bizárek, který ale nás vlastně hřeje u srdce... Tak co ty bys k tomu měl?
1: No já jsem letos četl vlastně velmi dlouho očekávanou knížku o Janu Orychovi. Přišel jste vzniknout... že to Harryho Potra? Harryho Potra jsem nikdy nepřečetl, takže to snadné. Tím se omlouvám všem fanouškům Harryho Potra. Nicméně na tuhle knihu o Janu Ulrichovi, což byl vlastně slavný německý cyklist, z našich velkých oblíbenců, no minimálně mých. Ano. Tak jsem čekal asi pět let, jsem věděl, že má vzniknout, strašně dlouho se nic nedělo, až vlastně letos se ta, myslím, tak so knižka v angličtině objevila. Mm-hmm. A je to teda fenomenální čtení, který uh, začíná vůbec uh, jeho začátky v tom východo-německém sportovním systému, protože on, uh, myslím, že se je ročník 73, takže bylo vlastně 16 nebo 17, když vlastně padl východněmecký režim, takže on si prošel těmi různými patry toho vývoje, pak s něj byla vlastně největší hvězda cyklistiky své doby, byl to obrovský talent, pak se to všechno tak jako jak zamotalo, díky jeho, řekněme, jak to říct, neúplně správné životosprávě, nějakým i psychickým problémům, které se velmi zvýrazněly v posledních letech. Teď už to konečně snad vypadá, že Jan Ulrich našel nějaký smysl života zase zpátky. Nicméně je tam spousta a spousta momentů, které mě naprosto fascinují.
0: Tak vyber jeden z jeho,
1: z jeho kariéry, a které se právě týkají té životosprávy. Například tam mluví o tom, že si kupoval Nutelu, malení Nutely, dával se je do skleniček, a ty skleničky pak ohříval v mikrovlnce pak to celé pil i během své kariéry, což jako bych neřekl, že je zrovna, zrovna recept na to, jak být profesionálním cyklistou, který trénuje na Tour de France. Nicméně ten jeho talent a ta jeho přirozená síla byly tak jako obrovské, že on i s tímhletím dokázal prostě patřit k nejlepším na světě. I k tomu, i vlastně po tom, co si dával takhle nutely, a kupoval si víno na benzínkách a byl strašně moc piva a kouřil hm, opravdu řekl bych tak velký počet cigaret, že by to stačilo, možná i na nějaký zápis, protože to skutečně bylo neuvěřitelné, takže těl těch takových jako bizarních věcí ze života, vrcholového sportu, se vlastně tam je spousta a musím teda říct, že Jan Ulrich z toho vychází vlastně ve výsledku sympaticky, že to je takový... Není to úplně jako akademie, když to takhle řeknu, ale, ale je to vlastně... Ale alespoň co, co jsem z té knížky tak jako pochytil, velmi jako vřelý a, a hodný člověk, který prostě si prošel spousty problémů a ten svůj život konečně snad v tom posledním roce dal nějak jako se zpátky dohromady. Takže pokud byste si chtěli přečíst, tak určitě, určitě doporučuju.
0: Tak doufám, že se jim inspiruješ. To zní skoro jako tvoje autobiografie samozřejmě.
1: No, no jsem ještě neskoušel. Protože...
0: No, chci říct, že kdo by bývala řekl, že... Když němečtí soudruzi se snažili přijít na nějakou ideální formu státem podporovaného dopingu, že vlastně nakonec stačí takto jednoduchý krok k tomu, aby dospěli na nejvyšší piedestal. Za sebe já musím zmínit jeden účet na sociálních sítích, který mě bavil za celý rok úplně nejvíc svými komickými sketchy, a to je dvojice britská The Exploding Heads to je opravdu něco tak vtipného jak o fotbalové stránce tak i té třeba politické řekněme, kde právě si dokáží nádherně hrát s tou absolutní absurditou dnešního světa a ukázat ty v podstatě v takové té pravé nahotě received the To si opravdu zaslouží neustále zhlédnutí znova a znova a znova. A já přeju přeučera všechno nejlepší do dalšího roku, protože to mě opravdu hodně hodně bavilo. V této souvislosti to je vlastně trošku od nás i doporučení na sportovní knihu nebo třeba na sledování některého z účtů na sociálních sítích. Když bych měl přidat z mého pohledu i nějaký ten seriál, tak samozřejmě hodně zmiňovaný byl seriál dokumentární o Fifě, tak to si myslím, že je naprostá nutnost pro každého fanouška a posluchače tribuny z našeho pohledu. No a samozřejmě... Se neviděl teda. Takže no tak vidíš, přiznal. tak to bys měl nějakým způsobem určitě dohnat. No a poslední, ještě než se rozloučíme, tak bychom taky měli vzdát hold těm, kteří ten sportovní svět opustili a bez nich ten sportovní svět v dalším roce bude o něco chudší. Já v tomto ohledu... Mám takové tři, které bych zmínil. Na prvním místě určitě katarští imigrančtí pracovníci, kteří položili život během prací na ať už v stadionech nebo na hotelích, které byly využity pro mistrovství světa nebo vlastně veškeré té infrastruktuře, která byla v Dauha překotným způsobem vypracovaná. Je potřeba zmínit, že ten šílený a nelidský systém pracovní, který katařané konečně i vlivem tlaku, který mistrovství světa spustilo, dá se říct, a ten odpor vůči něm, tak ten systém byl zrušen, ta kafala, ale ten byl zaveden ještě Brity, když byl cíp světa pod jejich zprávou, Samozřejmě to, že to nezměněné až doteď svědčí hodně o tom, jak si cení života. Je otázka, jak bychom si cenili života my v západním světě, ale i v tom trošku východnějším. Katar nám slouží jako taková připomínka toho, že to, co si generace před námi vybojovali, a proč si to vybojovali, že to není žádná samozřejmost, stejně jako třeba demokracie a svoboda, o kterých se hodně tady vždycky mluví, ale Zapomíná se už jako na tu náplň, díky které tu, demokraci, tu demokracii a svobodu a tady si můžeme užívat tak nějak všichni. No, Pak bych měl dvě osobnosti, které opustili tento svět v samém závěru roku. Jednou z nich je bývalý srbský fotbalista a trenér Sinaša Mihajlovič, který po dlouhém trápení, kterému vystavila leukémie, Podlehl. to je obrovská škoda, hráč, který byl z spousty pohledů kontroverzní, protože ho třeba provázela aféra, kdy nadával podle například Patrika Vieri rasisticky právě tomuto francouzskému hráči, na druhé straně to kolikrát on sám byl vystaven tedy různým rasistickým nadávkám, protože i romského původu a zároveň se v něm mísí srbský i chorvatský původ. On je vlastně z míst, kde je, je to přesně takhle na hraně. Je to vlastně člověk, u kterého bych řekl, že ho postihlo veškeré to válečné běsnění, které se odehrálo v těch 90. letech na Balkáně. Samozřejmě taky jeden z nejúžasnějších zahravačů přímých kopů, který, kdy fotbal viděl, úžasný hráč a vítěz tehdejšího poháru mistrů evropských zemí s červenou zvezdou Bělehrad hráč, kterému se dnes, nebo v těch posledních letech nebo i, i dřív to znělo až neuvěřitelně, vzhledem k tomu, že ho každý měl zafixovaného jako takového holohlavého hráče nebo hráče s krátkými vlasy, ale on byl přezdívaný jako Barbína například v 80. a 90. letech, protože měl takovou až tak karochovskou karachovskou bujnou kštěci, takže tato smrt mě hodně mrzí, nějak mě, nevím z jakého důvodu hrozně zasáhla a pak mě ještě hodně zasáhla smrt amerického novináře Grenta Walla, který během mistrovství světa v Kataru si mimochodem teda oblékl na sebe tričku v duhových barvách, byl kvůli tomu i zadržen. Katarskými úřady a vyslíchán. Nakonec tedy byl propuštěn, ale jenom to ukazovalo, jak problematický je přístup Kataru i na mistrovství světa k menšinám a jejím právům. Tam si myslím, že je poměrně zajímavé, že bratr Granta Vola je právě gay a po jeho smrti tedy obvinoval katarské úřady, nevím, jestli úplně právem toho, Že se třeba mohli podílet na té jeho smrti, která byla hodně zvláštní, do té doby byl úplně zdravý. Pak najednou byl diagnostikován s bronchitídou, byl ve vysokých horečkách a s přepracováním, které není nijak, bych řekl, výjimečné na mistrovství světa, tak nakonec přišlo i to jeho, ten jeho kolaps a, a, a srdeční selhání. Je to strašný případ. Grant Wall je novinář, který se obrovským způsobem zasadil o vzestup fotbalu v Americe a o to, že přišlo i krásné, jako o něm mluvili ostatní, že to je člověk, který si stál za svým, který byl Mělý, příjemný, empatický, který byl nadšený ohledně věcí, které se týkaly fotbolu a byl nesmírně pracovitý. To jsou všechno věci, které s to principy bych tu práci chtěl vykonávat i dál, tak budu se o to snažit i v dalším roce. A těm těžkým tématům přidávat občas i trochu humoru, byť nejenom jenom takového, jak to říct, sarkastického, protože ten svět, ve kterém se pohybujeme, je takový čím dál temnější. Tak co ty, Vojto? No, humoru měl i
1: můj oblíbený novinář Richard Moore, který bohužel zemřel, zemřel ve spánku, vlastně v dubnu tohoto roku a hmm. no, vřeznu, teď nevím. A to mě teda taky docela zasáhlo, protože jeho knížky nějak jako by stály i u toho mého nějak, nějakého seznámení s cyklistikou. Četl jsem je skoro až nábožně. Každému bych je doporučoval, protože on dokázal jednak psát zábavně, jednak měl neuvěřitelný přehled.
0: Ten taky vlastně umřel v 48 letech, ne? Strašně
1: 50. A... Navíc vlastně... Je jeden ze tří, no, byl to jeden ze tří novinářů, kteří vydávají můj oblíbený podcast, který se jmenuje The Cycling Podcast. Hmm. Takže musím říct, že mě to dost zarmoutilo teda na jaře, když jsem se dozvěděl, že takhle vlastně naprosto nečekaně zemřel. A pokud tady mám říct ještě jedno úmrtí, tak to je nedávné vlastně tragické úmrtí Davide Rebelina, což jsem jedna padesátiletý cyklista, který první své úspěchy slavil už v první polovině 90. let. A co je na něm zajímavé, tak on vlastně závodil až do 50. Takže on vlastně tři desítky let byl profesionálním závodníkem. Je to vlastně člověk, který tomu sportu obětoval vlastně naprosto všechno, ho to neskutečně bavilo, který si žil jako nějaký svůj závodní sen. A když teda konečně se rozhodl, že tu kariéru popisí na hřebík a přejde do toho normálního života a bude žít se svou ženou, tak vlastně asi měsíc po té, co on vlastně oficiálně oznámil konec kariéry, tak když se byl projet na svém kole, tak ho srazil řidič automobilu, který následně od té nehody ještě ujel a v současnosti se řeší, jestli za tenhle za tu nehodu bude vůbec jako vyšetřován a jestli za ní dostane nějaký trest, takže ta vlastně šílená jako nespravedlnost, to takhle řeknu, protože každá nehoda je nespravedlnost, ale v tomhle tom případě nějak hmm. tom člověk cítí ještě nějak víc, takže to jsou asi vlastně dvě, dvě velmi smutné věci, které se z mého pohledu teda staly v tomto, bohužel staly v tomto roce.
0: Hmm. No, abychom nekončili na... Vyloženě smutnou notu v, ještě v tak těžkém roce, od kterého bychom se rádi asi nějakým způsobem už oprostili a vyrazili vstříc o něco světlejším zítřkům, Tak kdybych měl říct jednu věc, kterou bys popřál sportu do dalšího roku, na co by tak jako těšil, co by tě tak jako těšilo vidět, jakákoliv nějaká taková až bujná fantazie, kterou bys chtěl na sportovních kolbištích vidět. Komu bys to prostě přál, aby například příští rok vyhrál Tour de France? České vítězství na Tour de France. Uh-huh. Tak to je hodně bujná fantazie. Jan Hirt by se mohl pokusit.
1: A pak obecně asi, když jsme se tolik bavili o Janu Infantinovi a vůbec sportovních federacích a různých těch, těch jako sportovních institucích, tak asi víc nějaké, ne, méně mý, mý prospechářství, ať už teda vlastního, nebo nějakým různým kolonám nějakých jako sponzorů a těch jako šedých eminencí a e, víc e, peněz jednak do toho samotného sportu, jednak těm sportovcům samým a jednak nějaký větší ohled e, na různé menšiny, na, na jako utrpení různých skupin lidí, které je šíleně bagatelizované, ať už teda těmi neskutečnými projevy Infantina a nějaký prostě větší větší ohleduplnost, no, tak nějak, jak bych to řekl.
0: Ono vlastně trošku ani nic ně, o Infantinovi se divit v tom smyslu, že kdybych já za sebou měl takovou tu historii, jako Katar má a podíl na těch věcech, tak bych se z toho asi taky trošku zbláznil, musím říct. Takže ale mě, mějí sedm jazyků. No jo, přesně tak, přesně tak. No, e, to se všechno nevylučuje. tady tohle. Jak jsme si řekli už v minulém díle vánočním, no nic, já bych si přál, aby se kolikrát pravda vyjevila a aby to lidem nebylo jedno. Tak nějak si myslím, že bych to pro ten letošní rok uzavřel aby všechno, co je dobré, tak přetrvalo a všechno, co je špatné, tak ustalo. No, tak e, Asi takové obecné, ale co už jiného v tom dnešním marazmu nějakým způsobem si přát. Vojto, see you on the other side, uvidíme se v novém roce, já ti moc krát děkuju, že jsem to tady s tebou mohl všechno sdílet a že jsme si tady tak nějak navzájem terapeuticky prošli veškeré to sportovní dění a trošku se nám aspoň ulevilo.
1: Já no ti taky děkuji, díky, že akceptuješ mé neustále podvrtávání pozice fotbalu jako největšího sportu na světě. A...
0: Střím, ty teda úplně řečeno moc nenaděláš, abych to řekl.
1: <laughs> Ale bych to úplně nepodceňoval, myslím, že... Síla slova, já to, já to chápu. No. Jak si říkal, pravda vítězí, takže... <laughs> Jednou se ukáže. A každopádně všem posluchačům hezký nový rok, hezký úspěšný nový rok a... Také řekněme sportovní rok, ať už uh, pokud sami sportujete, nebo pokud rádi sledujete uh, různé sporty prostřednictvím televize uh, nebo čokoliv jiného, tak uh, ať si to užíváte.
0: Půjďte si sportovat, je to fajn, mějte se krásně.
1: Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
0: Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz podcasty a poslouchej tribunu kdykoliv a kdekoliv.
1: I na tribuně.